0: Mens sana incorpore sano. Estas palabras que significan mente sana en cuerpo sano aparecen en cuadernos escolares y en clubes deportivos. Provienen de un sabio romano de hace siglos y se han popularizado por medio de escuelas y organizaciones del deporte. Efectivamente... La salud del cuerpo ayuda a mantener la salud del espíritu. Tal vez es por esta razón que hay tantos espíritus enfermos en nuestros tiempos. El cuerpo humano está siendo víctima de horribles prácticas. En regiones de indescriptible pobreza hay desnutrición deformante y los espíritus se atrofian. El alcoholismo carcome los hígados y el espíritu decae. El flagelo de la inmoralidad debilita el organismo y el espíritu pierde su vigor. En su afán de experiencias emocionantes, el hombre busca los peligros, juega con ellos, y más de lo necesario, pierde en ellos la vida. La salud del cuerpo ayuda a mantener la salud del espíritu. Posiblemente uno de los fenómenos más extraordinarios de nuestra época lo constituyen las drogas alucinantes. Miles de jóvenes llenos de promesas carecen de objetivos espirituales y se rinden al monstruo de las drogas. Espíritus inquietos, volátiles, sin timón, sin destino conocido, necesitan algo para subsistir en estos tiempos de tensiones sin precedente. No saben dónde encontrarlo, y al ver las promesas tentadoras de las drogas, se lanzan a ellas cual moscas a la miel envenenada. Son espíritus enfermos pero lamentablemente enferman también sus cuerpos. Un adepto de los nuevos cultos de las drogas critica severamente a la profesión médica porque se preocupa demasiado de los resultados físicos de tales cultos. Lo dice con estas palabras. A mí no me interesa lo que descubren los médicos. La profesión médica quiere tratar las enfermedades del cuerpo, pero no se preocupan por la felicidad de la persona. La felicidad no puede curarse felicidad. Lo que este señor afirma tácitamente es que la felicidad es lo único digno de buscarse, aun si esto significa la destrucción parcial o total del cuerpo humano. Tal vez haya quienes obtienen felicidad por medio de ácidos, productos químicos, marihuana, hierbas y otras especies. Pero también es cierto que los efectos físicos de esta práctica son escalofriantes y en muchos casos desastrosos. Los científicos modernos han establecido ya que las drogas LSD, por ejemplo, alteran la constitución de los cromosomas humanos. Un resultado directo de esta alteración es la posibilidad de hijos mentalmente incapaces y con toda clase de deformaciones físicas. En un caso específico, nació un niño cuyos huesos eran anormales. De muy baja estatura, el niño desarrolló un cráneo enorme, sin que las dos mitades del mismo jamás se uniesen. También tenía la criatura una doble fila de dientes. Otro resultado analizado es el del bebé que, en vez de sollozar como un humano, emite gritos semejantes a los de un gato además de las limitaciones físicas y mentales que acompañan a ese defecto de nacimiento. Puede ser que esas sustancias hayan dado un momento de efímera felicidad a quienes las usaron, pero han destruido el equilibrio magnífico de la naturaleza y han pasado incorregibles defectos a sus descendientes. Los espíritus enfermos han producido cuerpos enfermos también. Pero en muchos casos, esta pobre gente no tiene otro recurso. Si sus cuerpos disfrutan de todas las ventajas de la vida moderna, si disponen de todo lo que este mundo ofrece, si les sobra el alimento y la vida toda es una fiesta... Sus espíritus deben elevarse, lanzarse hacia lo desconocido para encontrar satisfacción. En esos casos no es el cuerpo el que se enferma primero, es el espíritu, y éste a su vez devuelve el favor contagiando al cuerpo. Hay algo que puede hacerse para evitar estas desgracias de nuestra juventud. Los controles paternales y la legislación nacional son todos medios útiles en esta lucha contra los espíritus enfermos que enferman los cuerpos, pero jamás bastarán. Debe irse a la raíz del problema, a su misma base. Es una cuestión del espíritu en primer lugar, es una cuestión religiosa en última instancia. La histórica fe cristiana ha reconocido siempre que un cuerpo sano ayuda a mantener la salud del espíritu, pero reconoce también que si el cuerpo ha de mantenerse sano, debe empezarse por el espíritu. El ser humano no es un animal que pueda dársele este alimento o aquella medicina o inyectarle este suero y estar así seguro de que funcionará a la perfección. Es una persona, creada a la imagen y semejanza de Dios. Tiene capacidades morales, puede discernir, y es el conjunto de su personalidad lo que determina su estado, sus actos y sus condiciones. Si el espíritu está enfermo, muy pronto lo estará también el cuerpo. Están inseparablemente unidos. La palabra de Dios es... No nos dice que el cuerpo humano es templo de Satanás o del egoísmo o de los placeres. No lo dice, pero lo indica. Habla de los creyentes, de los transformados por la obra de Dios como templos suyos, lo cual asume que los demás son templos pero de otro. El cuerpo humano es un templo. Hay dentro de su ser enorme posibilidad. Hay un Dios... Puede llamarse como usted quiera. Placeres personales, supremacía de esta vida terrenal, familia y empleo, o mil cosas más. Pero todos esos dioses son incapaces de satisfacer las necesidades del espíritu humano. Son impotentes frente a los requerimientos espirituales del hombre. La Biblia dice que los creyentes son templo de Dios. Pablo mismo pregunta a sus lectores... ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Estas palabras fueron dirigidas a quienes se veían tentados a ensuciar sus vidas con la fornicación y el adulterio. Pero les dice el santo apóstol, ¿cómo podéis vosotros meteros en tal cosa? Vosotros sois templos de Dios. «¿No sois ya dueños de vosotros mismos? Fuisteis comprados a gran precio. Vuestros espíritus han sido sanados y gozan de perfecta salud. ¿Cómo, pues, ocurrírsele a alguien ensuciarlos con los actos de su cuerpo?» El cuerpo que ha sido comprado con la sangre preciosa de Jesucristo es un templo de Dios. ¿Usted se imagina los corolarios de esta verdad? No, esto no significa que el cristiano genuino tiene que vivir en aislamiento total de su mundo. Nada de eso. En efecto, es el cristiano quien puede caminar con la frente alta en todos los rincones de la tierra. Es el mundo de su Dios y de su Padre. Él mismo es heredero indiscutible de este mundo precisamente porque ha sido transformado por el poder de Dios, no solamente puede, sino que debe mostrarse activo en todos los terrenos de legítima actividad humana. Fue transformado para esa tarea fundamental de representar a Dios en este mundo que ha decidido desconocerlo. Ese acto misterioso pero indiscutible del nuevo nacimiento de que habla la Biblia es la sanidad instantánea del Espíritu, y si el Espíritu ha sido comprado, también lo es el cuerpo en el cual se encuentra». Muchas veces se ha hecho una división ficticia entre el cuerpo y el alma. Se ha predicado o creído en el valor eterno del alma, pero el carácter temporal y terreno del cuerpo. Se habla del espíritu como puro, pero del cuerpo como cosa impura e imposible de curar. No es así. El hombre está constituido por ambos elementos, es una sola persona, y cuando el Espíritu es de Dios, también debe serlo el cuerpo. Es por esta razón que todo lo que puede dañar el cuerpo, el creyente debe dejarlo de lado, sea lo que sea. Si el mundo perdido desea usar estas cosas para mantener un cierto grado de satisfacción, ¿qué otro medio le queda al pobre pecador? Su cuerpo es un templo de algún dios estrafalario y debe satisfacer las demandas de ese dios. Para el creyente esto es distinto, porque su cuerpo es templo de Dios, un dios que es distinto, el único dios verdadero. Cuando la Biblia habla del creyente como templo de Dios, tiene referencia al templo del Antiguo Testamento. Era un templo magnífico. Era el centro de la actividad religiosa del pueblo de Dios. Dios mismo estaba allí. Era el lugar separado específicamente para Dios. Bueno, en el Nuevo Testamento Dios no habita en templos hechos de mano. Habita en el mismo corazón de los Suyos. Esos cuerpos deben, pues, ser dedicados plena y constantemente a Dios como el templo antiguo. Son algo sagrado porque Dios mora allí. Es digno de cuidado porque es habitación de Dios. Todo lo que puede dañarlo destruye el templo de Dios. Lo dice así la Palabra. De Dios. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? Pero si su mente no se ha encontrado aún con Dios, es muy poca la esperanza que puedo darle con respecto al cuerpo, muy poca en efecto, la enfermedad que hoy afecta a su espíritu pronto dará por tierra con su cuerpo también. Es muy distinto si su cuerpo es templo de Dios. En ese caso, su espíritu está sano. ¿Por qué no busca usted a Cristo? Él es médico. No solamente puede salvar el cuerpo de la muerte, sino su alma también del infierno.